0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na poniedziałkowy program Rzecz o Polityce w nim o ustawie o obronności i pracach nad nią w Sejmie. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Marcin Kulasek, poseł na Sejm, sekretarz generalny Nowej Lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie redaktorze, witam serdecznie Państwa.
0: Dzisiaj specjalna podkomisja rozpocznie pracę nad o obronności Pan w tej sprawie wziął udział w debacie w Sejmie w ubiegłym tygodniu, jeśli chodzi o stanowisko lewicy. No i właśnie pytanie, co, jaki jest pomysł lewicy wo, wo, wobec tej ustawy?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja w ogóle chciałem się wytłumaczyć, że jest z samochodu, bo właśnie jestem w drodze do Warszawy. Zatrzymałem się, żeby z państwem porozmawiać na podkomi w drodze na podkomisję, właśnie nadzwyczajną podkomisję, która. Została powołana przez Komisję Obrony Narodowej, której jestem członkiem, wiceprzewodniczącym tej podkomisji i dzisiaj o 12 odbywa się pierwsze spotkanie. Będziemy pracować nad poprawkami do, do tej ustawy. My co do ustawy, zresztą chyba większość parlamentu jest tego samego zdania, że ona jest bardzo potrzebna i jakby tutaj kierunkowo, nie ma, nie ma problemu, jeżeli chodzi o samą ustawę. Zresztą wszystkie kluby i koła na, na debacie, która się odbyła na zeszłym posiedzeniu Sejmu, poparły tą ustawę, ale oczywiście widzimy pozytywne rzeczy w tej ustawie, ale widzimy cechy negatywne tego projektu i stąd... Stąd też między innymi poprawki, które jako Lewica będziemy zgłaszać. Co, tej co, państwa
0: co państwa w tej ustawie niepokoi?
1: Może zacznę od tego, panie redaktorze, od pozytywów, bo żeby nie było, że Lewica tylko, tylko albo w ogóle, że opozycja tylko krytykuje rząd, to chcemy pochwalić rząd za stworzenie szeregu zachęt do odbywania służby wojskowej, czy... Brak przywr przywrócenia poboru, chociaż możliwe jest wprowadzenie obowiązkowej, yy, yy, obowiązkowej służby zasadniczej drogą rozporządzenia prezydenta, ale to, to zawsze tak było. Gł główna rzecz, którą, z której się cieszymy i którą uważamy, że w tej sytuacji, w której jesteśmy agresji Rosji na Ukrainę, to zwiększenie finansowania sił zbrojnych do trzech PKB w ustawie, najpierw było zapisane 2%, 2 PKB. 2,5% PKB. Pan prezes Kaczyński, wicepremier podczas debaty zgłosił, że to będzie aż 3% PKB. To, to są pozytywy. Natomiast rzeczy, które nas niepokoją, to przede wszystkim likwidacja wojewódzkich komend uzupełnień i wojewódzkich sztabów, wojskowych sztabów wojewódzkich, Natomiast tu już wiemy też, mówił o tym na pierwszej podkomisji pan minister Błaszczak, że z tego się rząd będzie wycofywał, bo to jest zagrożenie dla osób pracujących. Myśmy wyliczyli, że średnio około 3000 tysięcy osób jest zatrudnionych w tych instytucjach, więc to w sytuacji, kiedy, kiedy mamy problemy nie tylko z, z agresją Rosji na Ukrainę, ale również z inflacją, z drożyzną, to byłoby niewskazane. Zresztą to też by destabilizowało bezpieczeństwo państwa. Ale tak jak powiedziałem, jest, jest porozumienie. Minister mówił o tym, że się wycofuje. Największym takim zagrożeniem to jest zwiększenie kompetencji jednoosobowej ministra obrony, przejęcie części uprawnień sztabu generalnego. Jednoosobowo minister de facto będzie mógł dokonywać zakupu broni bez konsultacji z, z, z instytucjami czy w ogóle z wojskiem, więc to, to jest jedno z tych zagrożeń. Nad tym będziemy chcieli pracować i namówić, żeby, żeby to zostało. Wyjęcie części kompetencji i przekazanie ministrowi jako zwierzchnikowi, może nie do końca jako zwierzchnikowi, ale części zwierzchnictwa, jeżeli chodzi o, o wojsko, więc tutaj jest wpływ tego, że, że te kompetencje jakby w jakimś stopniu zostaną zabrane prezydentowi. I na koniec fundusz, fundusz, który będzie się nazywał wsparcia sił zbrojnych, który ma być obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, mają być wydane specjalne obligacje, ale ten fundusz rzeczywiście będzie pod jurysdykcją ministra obrony narodowej i de facto wyjęty spod nadzoru parlamentu. I na to na pewno nie będzie naszej zgody, bo to mamy wrażenie, że będzie, po, że będzie podobna sytuacja, jak jest z Funduszem Sprawiedliwości i z panem ministrem Ziobro. Nie chcielibyśmy do tego dopuścić. Uważamy, rozumiem, że, że ustawa...
0: Tylko rozumiem że, słowu, rozumiem, że zarzut jest taki, że ta ustawa, to o czym pan mówił w, tej ostatniej, w tych ostatnich punktach, że te wydatki nowe na zbrojenia, żeby nasi, nasi słuchacze, widzowie mieli jasność, że nowe wydatki na obronność, poprzez ten fundusz, o którym Pan wspomniał, będą po prostu bez należytej kontroli. To, to, to jest, jak, jak rozumiem,
1: zarzut. To jedna rzecz bez należytej kontroli, ale też przy zakupie minister nie musi się sugerować, jakby czy, czy posiłkować zdaniem ekspertów wojskowych. Jednoosobowo de facto może decydować, czy kupić daną, daną broń czy, czy nie kupić, więc tutaj, tutaj byśmy chcieli, żeby jednak ten wpływ specjalistów był, był większy. No i de facto część, część rzeczy związanych ze sztabem generalnym też zostały przekazane te, te rzeczy pod, pod jurysdykcję bezpośrednio ministra obrony, a tego byśmy nie chcieli. Cała ustawa jest na pewno niezbędna, bo w tej sytuacji zagrożenia zagrożenia również naszych granic, bo wiemy albo i nie wiemy, co w głowie szaleńca Putina się rodzi. Myślę, że jeżeli jeżeli dojdzie do sytuacji, że Ukraina będzie się bronić i wszyscy mamy nadzieję, że tak będzie dłużej, to w tej chorej głowie może się mówić o, o głowie Putina. Może mogą się zru, zrodzić różne rzeczy, również atak na członka NATO, czyli mówię tutaj o naszym kraju, więc, więc tutaj to jest realne zagrożenie. Musimy, musimy rzeczywiście się zbroić i musimy mieć armię gotową na obronę znaczy, polskich granic. Wiem, że to,
0: wiem, że to dzisiaj w dzisiejszych, w dzisiejszych warunkach brzmi może nieco dziwnie, ale pytanie, czy Lewica będzie w jakiejś formie przedstawiała też swoje pomysły na obronność. Było kilka takich prezentacji różnych innych programów gospodarczych, czy, 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 czy Lewica też ma plan, żeby w jakiejś dalszej może przyszłości taki pomysł własny na obronność, bezpieczeństwo, politykę bezpieczeństwa przedstawić?
1: Przede wszystkim jako Polska jako członek NATO powinna zabiegać o to, żeby te siły natowskie zostały przesunięte z Niemiec, z Niemiec Zachodnich, bardziej właśnie tutaj, bliżej, że się tak wyrażę, Wisły bo de facto to my jesteśmy w tej chwili wschodnią flanką NATO, wschodnią flanką Unii Europejskiej i to u nas to skupisko wojsk, wojsk Układu, Atlantyckiego powinno, powinno być to takie dodatkowe zabezpieczenie i o to, o to będziemy postulować. Uważamy, że, że rząd musi wynegocjować przesunięcie tych wojsk bo no, w tej chwili to my, tak jak powiedziałem, jesteśmy, jesteśmy tym najbardziej, najbardziej wysuniętą flanką NATO, więc ta szpica natowska powinna się przesunąć i znaleźć właśnie w granicach nasze, naszego kraju, ale również innych członków NATO, którzy, którzy jakby bezpośrednio sąsiadują z obecnym agresorem, mówię tutaj o Rosji, więc... Więc to jest jedna z tych rzeczy, to jest zwiększenie, zwiększenie ilości wojska. Przykład Ukrainy pokazuje, że, że w przypadku ataku na któregoś z członków NATO, to te kilka dni, które pozwolą na obronienie się kraju, który jest atakowany, spowoduje, że NATO się jest w stanie przygotować. Przygotować do, do obrony jako, jako całość, jako Pakt Północnoatlantycki. Więc tutaj musimy mieć obronę odpowiednią, gotową na utrzymanie, obronienie się przez kilka dni. Więc tutaj, zarówno, zarówno jeżeli chodzi o obronę powietrzną, przy nalotach, musimy mieć tutaj pozostaje wiele do życzenia, bo bo przez 6 lat rządzenia PIS-u było wiele obietnic, było wiele informacji o tym, że należy kupić taką, a nie taką broń, a de facto żaden z tych programów nie został ukończony. No Przypomnę, to teraz... że, że, to, że to lewica, gdy była u władzy, spowodowała, że mamy F-16, że, że wozy wodzy opancerzone Rosomak się znalazły, w uzbrojeniu naszego wojska, a de facto in, innych zakupów, o takich, które rzeczywiście wnosiłyby coś do obronności naszego kraju od tego czasu nie widziałem, więc to też lewica, przypomnę, ściągnęła z Niemiec te migi, o których się oprócz tych, które mieliśmy, dodatkowe te migi 29, o których teraz się mówi, że, że jest pomysł przekazania ich e, Ukraińcom.
0: Po pierwsze, czy uważa Pan, że ta, taka decyzja powinna zapaść? Bo na razie wydaje się, że politycy prawa i sprawiedliwości rządu mówią, że samoloty nie zostaną, nie są, nie są wysłane teraz. Nie ma takich decyzji, nie przewidujemy przekazania. Takie decyzje są rozpatrywane sojuszniczo. Powiedział dzisiaj szef BBN, pan Paweł Soloch. Czy, a czy Pan byłby za tym, żeby takie, taką decyzję podjąć?
1: Oczywiście Ukraińcom trzeba pomagać. Każde państwo, które, które chce pomóc, powinno pomóc w miarę swoich możliwości. Ja uważam, że ten sprzęt, który mamy poradziecki, który jest sprawnym sprzętem, można by było przekazać, bo tu nie, nie ma problemu takiego, że Ukraińcy nie, nie, nie znają tego sprzętu, czym potrzebowaliby sporo czasu, żeby się przeszkolić na tym sprzęcie. Oni, że tak powiem, funkcjonowali na, na podobnym sprzęcie, więc to jest bardzo zasadne, żeby żeby taki sprzęt przekazać, ale oczywiście Polska też nie może zostać, że tak powiem, król nie może zostać nagi, my nie możemy zostać bez obrony, więc tu by trzeba wynegocjować z Paktem Północnoatlantyckim, z NATO, z Amerykanami, że w to miejsce przekazanych go sprzętu tego poradzieckiego, który tak jak powiedziałem, to nie jest żadne, żadne jakieś, że się kolokwialnie wyrażę dziadostwo, to jest funkcjonujący sprzęt na który, przy, przy udziale, którego można się bronić i walczyć, więc w to miejsce powinniśmy otrzymać jakąś taką rekompensatę od, od Amerykanów czy od NATO i pod takim, pod takim względem był gotowy ten sprzęt przesłać, no bo, bo też musimy mieć, mieć pewność, że, że my nie zostanie, nasze wojsko nie zostanie bez, bez sprzętu do walki. więc tutaj...
0: jeszcze, za bardzo by się wtedy naraziła, żeby bezpieczeństwo Wie, było Pan
1: bez... też też są pewne tak pewne obostrzenia, nie może być tak, że, że te migi, migi na przykład startowałyby z, pol, z polskich lotnisk, bo to, to w ogóle nie wchodzi w grę. Zresztą minister Skurkiewicz na ostatnim posiedzeniu Komisji Obrony mówił o tym, że absolutnie to nie jest nierozważane, bo de facto czym byśmy się różnili od tej Białorusi, która, z, których, z, którego, z której wystrzeliwuje się rakiety, które spadają na Ukrainę, Dalibyśmy argument Putinowi i Rosji, że, że weszliśmy rzeczywiście w konflikt, bo z naszych, z naszych lotnisk stratują samoloty, które walczą z Rosjanami i bombardują powiedzmy jakieś cele rosyjskie. Więc tutaj, tutaj jakby tak samo jeżeli chodzi o, o zakaz lotów, jeżeli, jeżeli chodzi o Ukrainę, bo wprowadzenie przez NATO, tutaj też jednoznacznie mamy jak większość sojuszników takie, takie zdanie, że taki, wprowadzenie takiego zakazu spowodowałby, że musieli na to musiałoby swoimi samolotami walczyć z migami rosyjskimi, a de facto to wywoła, wywołałoby trzecią wojnę światową, więc tutaj takiego zakazu być nie może, bo to jest wciągnięcie nas konflikt, w konflikt. To na, na pewno na tym by zależało Putinowi, bo on o niczym innym nie marzy, tylko żeby rzeczywiście pokazać swoim obywatelom, że on jako przywódca narodu walczy nie tylko z Ukraińcami, ale de facto z całą, z całym, z całą Europą. Więc no, na to sobie nie możemy pozwolić, bo przecież jedynym beneficjentem tego wszystkiego tak naprawdę byłyby, panie redaktorze, Chiny to też z tyłu głowy musimy mieć, że to jest nie tylko e, sytuacja w Europie, ale to dotyczy e, całego świata, jeżeli chodzi o politykę, tą, tą geopolitykę.
0: Wracając do Polski, to chciałbym zapytać jeszcze o, ust o tą ustawę dotyczącą statusu uchodźców. Dzisiaj o 12.00 Rzecznik, Rzecznik Rządu, Pat Miller mówił o tym, że dzisiaj o 12.00 będzie ta ustawa przyjęta przez rząd, ma trafić do Sejmu jutro. Ja rozmawiałem z samorządowcami dzisiaj w Przpospolitej, jest taki mój tekst, rozmawiałem z Panem Prezydentem Sopotu, na przykład Jackiem Karnowskim, który generalnie kierunek tej ustawy chwalił. Jak, jak Pan ją ocenia?
1: Ustawa jest jak najbardziej potrzebna i musi być procedowana w trybie ekstraordynaryjnym i to, to nie ulega wątpliwości. Tam są zapisy, które, które my jako Lewica, o które postulowaliśmy, przede wszystkim również o... Nadanie nadanie na Peselu Ukraińcom, którzy przekroczyli, przekroczyli granice Polski. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i pewne rzeczy tam nad pewnymi rzeczami trzeba będzie pracować. Bo też była obiecana m.in. pomoc, o tym się wypowiadali politycy Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, pomoc dla samorządów, które się zdecydują od razu przyjmować uchodźców, że ich zagospodarować, umieścić w, w ośrodkach. Czy, czy ich żywić, a w tej chwili jest jednoznaczny zapis, że to musi być najpierw na to zgoda wojewody, więc te pieniądze, które były obiecane, mogą nie popłynąć. De facto te 3 miliardy złotych, które mają być przekazane na, na uchodźców, w tej sytuacji, której mamy, w której wczoraj przekroczyliśmy, miliard, e, przepraszam, milion, przyjętych, milion przyjętych uchodźców z Ukrainy, no to może się to okazać za małymi pieniędzmi. De facto tym zarządzać będą wojewodowie w województwach, a będą kolejne nałożone rzeczy na samorządy, kolejne obciążenia, więc pytanie jest, czy, czy, czy rzeczywiście będzie to wszystko zgodnie, z, zgodnie z, z tym, co się dzieje, rozmieszczane, mówię o, o pieniądzach. My dzisiaj o 12 jako lewica, ale też o 12, robimy takie wysłuchanie publiczne ekspertów, którzy, którzy się na tym znają. Chcemy dodatkowo ich zapytać, co, co poprawić w tej ustawie, żeby nie wylać dziecka z, kąpie, z kąpielą, żeby, żeby rzeczywiście ona była taka jak potrzebna. Ale my żeśmy jako lewica od początku mówili o tym, że... Ta ustawa musi nadać obywatelom Ukrainy status równy obywatelom Unii Europejskiej, ale tym Ukra obywatelom Ukrainy, którzy wejdą, którzy dostali się na, na teren naszego kraju. Zagwarantuje im to przede wszystkim prawo do pracy, prawo do działalności gospodarczej, dostęp do publicznej służby zdrowia czy dostęp do oświaty i nauki. To są takie rzeczy, które my musimy jak najszybciej uchwalić. To też plus dla Zjednoczonej Prawicy, dla rządu, że, że to tak szybko chcą wprowadzać, ale tak jak powiedziałem, diabeł tkwi w szczegółach i, i też trzeba nad tą ustawą popracować, żeby się nie okazało, że jest bublem, takim bublem jak na przykład już zapomniany w tej sytuacji, którą mamy Polski Ład, a przecież on nadal jest do poprawy i nadal do wyprostowania w kilku, dziesięciu no miejscach.
0: Na ja koniec chciałbym jeszcze zapytać, jak Pan ocenia, jak, ten, jak ta ustawa, czy jak, jak ta cała, cały ten kryzys wpłynie na polską politykę? Czy coś zmieni? Czy, czy polityka się zmieni po, po tym wybuchu wojny, czy, czy ten spór polityczny będzie jeszcze
1: ostrzejszy? Panie Redaktorze, chciałbym, żeby się y, zmieniło rzeczywiście, żeby t, y, klasa polityczna potrafiła ze sobą rozmawiać, a nie tylko ze sobą walczyć, no ale y, też mam z tyłu głowy, że podobne sytuacje były. Na początku było rzeczywiście mówienie jednym głosem, pokazywanie jednego kierunku, a finalnie po jakimś czasie kończyło się. My Polacy mamy otwarte serca i to bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy udzielają się Polakom, pomagają uchodźcom, przyjmują ich pod swoje dachy, karmią i angażują się w zbieranie pomocy. Lewica też mocno działa w tym kierunku. Nasze biura są do dyspozycji, zbierane są tam właśnie dary dla Ukrainy i my to później prze, prze, przekazujemy organizacjom, które to przewożą. Ale no niestety boję się, że, że to może być na jakiś czas, bo po jakimś czasie rzeczywiście to może wszystko spowszechnie. Nie chciałbym, żeby tak było. My na Lewicy uważamy, że, że można prowadzić spór taki właściwy, merytoryczny, niekoniecznie Taki, który kończy się później wykopaniem takich rowów, których nie można zasypać. Mam nadzieję, że, że tym razem tak się stanie.
0: Będziemy, będziemy tę debatę o ustawach, ustawach, zarówno o obronności, jak i o tej specustawie ustawie śledzić dzisiaj, tak jak pan powiedział, podkomisja, a też rząd i lewica ma to wysłuchanie, wysłuchanie jak te konsultacje i rząd też przedstawia tę ustawę dzisiaj na posiedzeniu. Więc to będzie tematem pewnie też następnych dni. Dziękuję bardzo za rozmowę państwa i moim gościem się był Marcin Kulasek, sekretarz generalny Nowej Lewicy i poseł na
1: Dziękuję pięknie, panie redaktorze. Dziękuję Państwu. Miłego dnia życzę i dużo bezpieczeństwa dla państwa.
0: Dziękuję, do usłyszenia.